0: 大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。本期节目录制的时间是2022年的5月2号。那么今天是第三季的第十一集，也是最后一集，是刚刚临时决定的。不过这个想法在我。脑中酝酿了蛮久的啦，会这样子考虑有几个原因。那这个休息可能暂时是一个无限期的休息。那未来呢，我可能会把我自己想说的话呢，可能是放在 Facebook 的粉砖上面，或者是 Telegram 的这个频道里面。那如果我有自己想要跟大家 update 的状况，我会持续的跟大家更新。那目前来看的话，主要有几个原因。第一个当然就是因为。呃，我相信长期有在听我节目的听众知道，我现在有在工作。那因为工作的这个本身的这个产业的原因呢，让我对某一些产业其实不太方便发表我的看法。那我觉得会有一些呃，会有一些比较敏感性的资讯，会我就比较难去拿捏那个分寸。那第二个原因也是因为我觉得，其实录节目呢。呃，其实到八月份就差不多两年了。那其实也非常谢谢大家一路以来的支持。那我知道有很多人还是长期的支持我，但是在录这个节目呢，我觉得花的这个时间其实并没有呃真正达到我自己当初设要设定的一个目标。然后我自己本身虽然是以一个兴趣的状态去经营这个频道，但是我有发现我自己。在操作上的一些问题，所以我也希望能够利用一段时间去好好的处理我自己个人操作上的问题，跟我自己个人情绪上的问题。那么这一直都是一个没有叶配、没有订阅、也没有出书，然后当然有一些热线听众哈，之前有给我一些赞助啦，那也非常感谢他们。那简单的讲，就是我会暂时休息一段时间。那我希望好好的去更精进我自己的这些专业知识。好，那因为我自己突然发现了一个我自己过去没有发现的门，那我需要花点时间去呃打开这扇门。那也就请大家多多包涵。但是未来我还是会在这个 Facebook 的上粉砖。啊、呃，如果呃，我觉得有重要的东西的话，我会尽量的去跟大家分享。好，那今天我想就因为最后一集，我五月份其实有蛮多东西想要跟大家分享，的，所以我今天就呃。算是一个充满干货的一集，我觉得尽量的跟大家多分享一些五月份我本来要跟大家分享的东西。那大家也知道，我很喜欢在这个 Facebook 上面啊开一些玩笑、啊。那我也知道什么睡公园啊，然后什么往地狱去啦、啊，地狱十八层啦、啊。然后，但是我是觉得在这个市场氛围里面哦。我觉得就不要在大家伤口上撒盐了。其实，我觉得这个呃赔钱或是这个绩效不理想，或者是一些长期投资者会受到一些逆风，我觉得这都是很正常的。那我们就是平常心去看待。那我觉得更重要的是，我们要呃发掘自己操作上的问题，或者是呃更了解自己是在循环的哪一个阶段。那好，那就今天开始我们今天的节目。那随便先聊一下好了，因为最近。生活上面，我其实呃花了一点时间在研究车子。那我过去一直都不是一个车子的爱好者，那所以要花一些时间，就是呃，虽然车子只是一个代步，但是毕竟买个东西就需要花很多的时间啊。当初的考量，其实当然是觉得就是直接买电动车就好，但是因为我住的这个公寓是比较老旧的公寓，所以不能装充电桩。那如果是油车的话，选择就变得非常多哈，这有有点像那个智慧型手机那个，你如果你选 iPhone 的话都不用考虑，但是你选 Android 手机的话，你要考虑的东西就非常多，因为很多品牌可以选。那因为我们这个停车场的这个限高。好有一个程度的限高，比较老旧，所以就变成说，现在其实很多车厂的这个修理车其实都下不去。那现在的车厂大部分都卖修理车，所以变成说，你要选车的时候，你就非常难选择。那你要选这个大型房车的时候，我后来又发现一个，就是它这个回旋道下到地下二楼的时候，这个长度也是一个问题。那我又不是很想回去开小车，所以这个买车的状况就一直无限期的这个搁置。好，那这个跟股票有什么关系呢？其实我觉得这个大家一般来买车或买家电，其实也都花很多时间去做很多的功课了。那不是说大家买股票都没有做功课，但实际上，很多外面的人觉得说，哎，买股票、投资股票就是一个很简单的事情，就是按一个买了件卖一个件，然后呃，好像在家里面吹个冷气就可以赚很多钱。然后这个所有事情感觉都是很快速，譬如说去年的这个航海王哈，那很多的呃。股市的财富是一个非常快速致富的一个过程，所以在买卖一个很快速的过程之下，大家也觉得说，我在做很多呃有不管是 formal 也好，或者是一个冲动也好，你就是很快速做出一个买卖的决定。但实际上，我觉得呃，我们看待这个投资，既然是这么大笔的金钱，好，更应该像我们看待车子或是买卖一般家电一样，就是要花很多时间去考虑。那这个考虑呢，通常不是在买之后啦，这个主要是在买之前去做考虑。那很多人也说，这个投资必须要很耐，很有耐心。那也要看你自己是什么样的这个投资者。如果你是非常长期的投资者，的确你在持有的股票的时候是非常呃、哦、要有很有耐心，要历经很多的波动。那当然前提也就是你的成本必须要非常的低，你才能够忍受这样子的波动。可是如果你今天是波段操纵者，呃，波段的操作者的时候。你的耐心可能更多是在买进之前的耐心，而不是在买进之后的耐心。好，你要呃静静的等待最好的那个时机的来临。那我觉得这是一个呃，我觉得还蛮重要的一个体悟啦。那跟大家分享。那再来，我觉得在 Facebook 上有一个听众问了我一个我觉得非常有意义的问题啦。那他是问我说，呃，觉得这个大盘落底的时间点是什么时候？那我说真的啦，呃，这个非常难预测啦。如果今天是分析师的话，我一定可以讲出一个时间的。但是会不会来呢？有可能会来，有可能不会来。但是我觉得大部分分析师都在胡乱的。那这个分，但他们去做的分析呢，也不是说完全没有根据，因为毕竟你这个呃通膨也好，或者是你这个产业基本面，或者是产业整体的活力，它都是有一个。呃 ，cycle 的，好，第一个是你可以从循环的角度，第二个就是这个企业获利呢，本身它有周期的高跟低，好，就算是没有很强的循环性，那因为你周期高跟低，它自然会形成一个好像是一个像循环曲线的一个呃，譬如说你用年增率来看，它会形成一个上上下下的一个像呃循环一样的一个波动。那当然你可以大概的抓出某一个底部，但是其实你看看今天的呃股市哦。股市其实今天跌的其实比基本面多很多。当然，我们知道这个 PC 不好，这个手机不好，但是其实你整体看电子的产业或科技的产业，或是整体的这种经济的景气啊，其实我认为都还没有到真正衰退的状况。可是，其实股价表现感觉上已经提前反映了这件事情。好，那也就是说，我们如果真正能够预测基本面的底部的时候，那你真的能够抓到股票的底部吗？其实也很困难。为什么？因为大家都是以今天所已知的未来的讯息去做出判断，那这个是什么意思呢？就是说，假设说我说明年第二季是底部，那有可能大家在今年第三季就可以发现这件事情，那大家都进去炒抄底，然后我就先进去蹲，那这时候底部股市的底部可能就出现在今年的第三季。可是如果说因为这个供应链的混乱，大家一直到明年的第一季才发现啊，其实原来下一季就是底部。那可能股市的底部就出现在明年的第一季，甚至有可能是同步。所以，也就是说，你即使知道股市的基本面的底部在什么位置，但是其实股市会领先几季反应，其实这是非常难捉摸的。那再来就是，如果现在的这个循环呢是一个往下的循环，好，譬如说每一次这个企业获利都比上一个循环来得低的话，那有可能整体的这个获利的这个企业还是会持续的下修，即使它的呃循环在上来，可是也不见得能够回到疫情学水准，因为毕竟疫情中的这一个需求有很多的部分是因为这个疫情而积压堆积出来的，所以我们还是得看说呃疫情前跟疫情后，因为也许。呃，疫情后的产业它恢复到它一个正常的水准，那可能还是比疫情中的这个最低点还要来得低。那这时候产业就很难有一个比较高的评价。那所以说，我们要看每一个产业的这个不同的状况来去做评断。那再来就是去年的这个行情跟前年的行情啊，有很大一部分其实说穿了哈，基本面的这个波动当然是有的，基本面成长也是有的，但是更大幅度好。能够让这个指数涨到一倍以上，主要还是靠这个钱堆积出来的，因为这个钱增加的速度比股票还要快。那么无限的金钱去追逐有限的股票，造就了一个今天的呃股市。那么以联准会现在呃非常鹰派的角度，跟这么快速把钱收回来的角度来看的话，那么你就必须要把这个因素好去设想一个最坏的状况，就是如果这一个。钱很快速的收回去之后，那剩下的这个呃，因为基本面的这个股价的合理的位置在哪里？那你就会发觉其实还有一个很大的空间呐、啊。好，那如果我们用一个比较具象的想法来看的话，其实就是所谓的潮水嘛。那你这个水淹上来之后，所有的东西都往上浮；那如果水退了之后，自然所有的东西就留在沙滩上。啊，当然就是说，如果你很清楚知道沙滩的这个在海平面的高度的话，那那你就知道说哪里是底部。好，但是更多的人好，就是在海上浮浮载浮沉。那其实你很难判断说你现在退潮到什么的位置。好，所以我觉得，与其现在去关注这个基本面，但不说基本面不重要啦。如果你是长期投资者，基本面还是非常重要。那买好公司，持有好的股票，这还是一个硬道理。但是在下一次循环之中，这些好公司是不是还是好公司，这是一个比较重要的问题。那短期来看的话，其实你可以知道，就是。基本面的好坏其实不太见得会反映在这个股价上面，但是基本面的这个呃，只要有一点点的利空啊，不一定基本面利空，也许是资金面利空，反正只要是利空，都是很大幅度的反应。但是其，所有的这个利多消息的反应幅度都非常的小，那你就可以知道，就是说，其实不止资金要收回去的这件事情，那还有一个就是市场预期跟心理整个事情、市场氛围的变化。那么我们不能说现在是空头市场，也不能说现在是多头市场，你只能往一个，呃，现在市场是偏空还是偏多的方向。那我可以很明白的告诉大家，现在市场就是一个往偏空的方向去行。但是你要去很武断说啊，这是一个多头市场，这就是多头市场修正，好，你们这些死空头，好，你们就是最后就是会，我觉得其实你要走很极端。的路线其实都没有很好。如果你今天是个波段操纵者，你要尊重市场，市场不一定都是对的。好，但是市场会有一个最小阻力线，它会往一个最小阻力的方向去前进。那现在很明显，就是股市的方向是往比较容易下跌的那个方向去做反应。那不能说啊，这个东西不会上涨，或者这东西没有一天会反应基本面。我觉得这都很难说。我觉得现在需要去界定空头市场跟多头市场，呃，非常困难。但如果你用传统的定义，股指数要跌超过百分之二十才算空头市场的话，那的确就是纳斯达克已经到了这个空头的阶段，但是其他的指数都没有。但是如果说你持有个股的人，你一定会觉得每一天好像都睡在公园里面，好睡在公园之后发觉公园还有十八层，你就觉得好，层层不息。所以我认为去很武断的去评价说这是什么样的市场，其实也都呃。不见得对你的绩效真的有什么很大的帮助啊！我觉得你要尊重市场的方向，也许市场会有定价错误的时候，因为市场毕竟是一个情绪。但长期来看，市场就是会有一个他自己要走的方向。那这个方向是结合了基本面、市场的资金跟市场所有的人对于未来的一个预期的方向。那这三个因素加在一起，它会形成今天的一个股市。那我这是想要跟大家说明的。那再来就是因为市场一直都是偏多操作，然后市场也是一个多头走势，所以说大家都只知道怎么做多，而不知道怎么做空。那我这边也是必须要提醒大家，就是如果你今天是波段操作者的时候，你呃你不一定要做空，但是你必须要考虑到一些避险的手段。那不是不这边不是鼓励说大家要做空啦，因为做空以。投资来看的话，并不是一个呃非常好的事情，因为我之前有跟大家讲过很多次，就是做多可以涨个一万倍，但是做空你只能赚一百帕，而且呢，做空的话，其实你心理上的负担比较大，因为做空的话，就是第一个你要忍受这个呃股市的结构其实比较有益于做多的人，而不是易于做空的人，那再来就是其实很多人会污名化做空的人，就说这个做空的人是秃鹰呐，然后譬如说呃。股市在下跌的时候，只有你赚钱，所有人都赔钱，对？那你的心理观感也不好，你也不能跟别人说啊，你赚了钱，大家觉得你没有同理心。所以做空的人对于市场并不是非常友善的。但是我觉得这些东西是你从事情的本质来看是很没有道理的。为什么？因为市场上本来就是有往上的方向，也有往下的方向。那凭什么往上的方向才能赚钱，往下的方向不能赚钱呢？而且。做空的人其实就跟做多的人一样，做多的人是因为市场走向一个多头走势的时候，他因为多个走势而赚钱；做空的人是因为市场开始下跌之后，因为市场下跌了之后，因为这个走势而赚钱，而不是因为这些做空的人造成市场下跌的走势。啊，大家能够明白我的这个意思跟逻辑吗？很多人会觉得说，因为很多市场上做空，所以呢股市才下跌，并不是的。是股市要下跌，那些做空的人他顺势操作，他才赚得到钱。好，所以我觉得大家要明白这个先后逻辑关系。而且这些做空的人呢，他未来必须在某个时间点回补股票。这些做空的人才是那些真正潜在的未来的买盘。好，所以我觉得做空的人呢，其实我要帮他们证明一下哈。我觉得很多人对于做空的人是污名化，了，但是就是。如果你是为了你自己的做空去散布，就是散布一些不实的消息，然后让这个股价下跌，这当然就是一个比较不好的，这个就不不是比较不好，就是一个不好的行为。好，但是如果说你是顺着这个市场的这个趋势，好，或者是市场的走向而得到获利，我认为往上跟往下都没有什么逻辑上的问题啊，并不会有因为你是啊做多就比较高贵，或做空就比较邪恶，我不会这样。看待这件事情，但是我必须要说，这个市场上面对于做多的人，的确是比较呃结构上是比较呃优惠做多的人。那首先做多的人，刚刚讲过，做多的人可以获利一万倍，但是做空的人只能这个赚一百趴嘛。再来就是以台股的结构来看的话，因为现在有很多的这个过去就已经有除宣息的行情，那除宣息之前呢，会有一个融券跟融资回补的阶段，但现在因为这个。法令的规改，所以有一些公司开始改为计配席的时候，就变成说你融资融券的回补，强制回补的期限就变得更频繁。那这个就很不利于这些做空的人，因为有时候趋势对，但是你被迫必须要回补。那再来就是有一些国家它会有一些禁空令，它会让造成你，比如说保证金的增加，或者是呃要空的困难啊、呃。譬如说有些公司它平盘一下才能空。所以，呃，平盘以上才能空啦。所以你就变成说，你不是说，诶、欸，你可以在任何时间点都可以去进行放空的呃行为。那如果以做空来看的话，有几个方式啊。那我觉得比较方便的方式还是呃指数型的避险啊、呃，指数型，譬如说你放空台子期、放空电子期或放空这个金融期。这都是一些比较好的避险的方式。那为什么呢？因为如果你今天去买的是呃反向的 ETF 的话，第一个你有手续费的问题，第二个就是它其实反映的这个呃，如果你以时间拉长来看的话，你的手续费跟一直换约的这些成本，它会吃掉你的获利。它只适合非常短期的一个市场的走势，并不适合长期。当然，也不是说你放空台子期就可以。哦，长期的走势，但是它比较没有那么多呃，就是买卖上的一些限制，那也没有像股票的呃放空一样有这么多的限制。那当然就是说，如果你很确定某个产业就烂掉了，然后这个产业的呃股价还是呃相对来讲高估的话，那当然你也可以可以放空这个呃股票本身。那除了股票之外，也现在也有股票期货可以去做放空。好，那当然在这边再次强调，我不是要鼓励大家放空，我只是说，呃，市场有上有下，那有上有有上的方法，但是往下其实大家比较少去讨论，那只是一种选择，那没有鼓励大家的意思。那再来，当然还有呃选择权，如果你是选择权你去买这个 put， 不过台湾这个选择权主要都是指数的选择权，所以基本上跟你呃台积的这个呃方向是差不多的。那如果说是个股的话，现在呃，国外是有选择权，那台湾主要是权证。那权证的话，就比较多东西你需要去研究，而且还有呃波动率跟券商这边，它本身可能会呃有一些资讯不对称的状况。所以我觉得相对来讲，如果纯粹只是避险的话，当然指数期货型的避险是相对来讲是比较单纯的。当然不要最大，你也可以呃，通通都持有现金，这也是一种避险的方式。那你可以等待。一个比较好的买点。最后就是五月份的这个呃联准会呃费德的态度，那这个费德态度其实也不用特别讲，我觉得他就已经给市场上打预防针了。我认为呃应该五月份就是会跟市场预期的方向一样，那就会升两嘛。那当然在那个时候的股市的反应呢，应该就是一个呃短暂性是一个呃利空出尽的一个状态。所以我觉得其实在呃就是这种。大家这种不确定消除的那个时候，其实呃那一天的上涨几率是很大的。可是如果说以今年一整年来看的话，我觉得站在这个时间点去看后面的下半年的话，我觉得呃我们需要担心的东西比我们可以抱持希望的东西来的多一些。所以，我希望大家能够呃一样，就是控管好自己的这个资金比重，然后呢专心的观察市场的真正的走向。那我。还是一样的这个看法，不会因为这个股市涨个一两天，或是股市反弹，或是这里呃超跌的，我就要呃说我要改变我的看法。那我基本上我还是站在一个循环角度来看，我认为这个产业循环的这个高点哈，以起码以评价或股价来讲，我觉得已经过了。那如果已经过的话，即使后面也许啊不见得有大家想象中这么糟，但是你要在这样的市场里面，你要去呃。拼搏很微薄的这个上涨空间，但是你的风险相对来讲是比较大的话，我认为这个风暴比并不是非常符合比例，所以在这里给大家做呃一个参考。那我想今天就录到这边吧，我也非常感谢大家过去好接近两年来对我的这个支持。那我希望我。前程一段时间能够得到更多新的东西，然后能够打开我自己的那一扇门。那最后感谢大家，我是菲利克斯。那如果你喜欢我的节目，不要忘记五星订阅加分享，那么就也不用订阅了，就是这样。我们就呃，我们还会再见的，拜拜 ，love and peace。